så är er vi heldige. Vi ska få höra Runar dela Guds ord med oss idag. Och Runar, du är er en man som får mig ofta att smila. Du är er en glädjespreder och du bär med dig mycket liv, men du har också en sån dybde och visdom från Gud som vi ska få höra mer av idag. Men jag blir glad när jag ser dig. Vad säger si det? Du, du och familjen det är er nog full av glädje och liv och det är er en välsignelse för oss som församling. Varsågod. Tusen tack för det. Det var både säkert att höra och förväntningspress. Du när det är er helt super det. Ja då. Tack ska du ha. Ja. Väldigt väldigt säkert att få lov till att snacka om något som heter och då kan du förlåt det hiver upp. Guds evige hensikt. Det har varit sån skicklig punchline visst har kommit upp samtidigt så sa det men det var det inte. Nu har vi övd i flera omgångar för och det eh, nu har jag 40 minuter på mig att snacka om Guds evige hensikt. Det är er klart att en rask man klarar världens eh, historien på 10 minuter så 40 minuter är er ju i överflod. Heldigvis så har vi eh, snackat om det masse. Så jag ska få lov till att ta ett aspekt av Guds eviga ansikt och så vet jag att Jarle Solen ska nästa söndag rätta upp i allt det som jag ser idag. Så det blir väldigt gott. när vi har med fungerar HDMI 2 upp och han är er på. Ja, han är er på här och Åh. Är det gott att det gjorde tid i mitten mellan evighet eh, i rött och lite så att alla bakast kan se. Det är er lite med hansikt för att eh, när vi ska först så börja snacka om Guds evige perspektiv så må vi må vi snacka först om vad är er, vad är er evighet för något? Och eh, tid. Eh, Bibelns Gud är er den evige Gud. Den som alltid har varit och vi som är er då bundet till tid till rom till materie. Vi anar ju inte fullt ut vad det egentligen betyder för vi har aldrig erfart det. På en måte har vi erfart det men inte den formen som Gud i utgångspunkt i upphavet är. Er. Han är er utanför tid. Han är er utanför rom. Så därför när Gud säger att jag är er, så är er det för han är er presens alltid. Och därför har han full kontroll för han är er alla våra morgondagar, han är er all vår fortid, han är er akkurat nu. Och det är er ett fantastiskt perspektiv att få låta ha. Och så är er det en utfordrande ting för att vi har ingen referenspunkt till det. Vi 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 är er här akkurat nu. Vi kan, vi var, vi är er inte för fem minuter sedan. Vi är er inte för ett halvt sekund sedan. Vi är er akkurat nu och bara nu framöver. och eh, så är er det så att eh, Det är er ett uttryck. Time is like a capsule in the ocean of eternity. Lite som med missvisst när kör en NASA kapsel förglida, men 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 perspektivet är er att tid är er bara en väldigt 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 liten dråpe i evighetens hav. Så perspektivet på det livet vi har nu sett i lys av evigheten av den Gud vi tjänar. Vis vi 
gör evigheten till perspektivet vårt och inte här och nu kun så blir det väldigt väldigt viktigt och stort. Och så är er det också att Gud har kontroll. Gud har väldigt väldigt kontroll. Han har full översikt. Den tro som vi bygger allt på utifrån Hebreerbrevet kapitel 11 så är er det troen är er full tillit det vi hoppar på överbevisningen om det en inte ser för sin tro fick de gamla gudvittnesbörd och i tro förstår vi att världen är er skapad vid Guds ord och att det vi ser det har sitt upphav i det usynliga Det är er det vi bygger allt vi står och tror på, det vi bygger allt vi är er och har, det er att det är er Gud som har skapat allt. Och efter att vi blev mötte Jesus så erfarte vi att det finns en verden som är er mer verklig än den jag ser runt mig. Som gör att det jag ser runt mig är er ett resultat av det jag inte kan se. Och det är er en, en en fullständig omdrejning i perspektiv efter att de mötte Jesus. För före mötte Jesus så så jag det jeg så runt mig och tänkte orsak virkning. Men så möter jag Jesus och så finner jag ut att det var mer. Det var väldigt väldigt mycket mer. Att det som sker runt mig faktiskt påverkas av det som jag inte kan se runt mig. Och som Bibeln snackar om är er orsaken till att det synliga kan vara. Och det perspektivet är er ofta lätt att glömma. Att det usynliga är er det verkliga. Varför sker det som sker? Därför säger Paulus bland annat. Han säger att Vi har inte en kamp mot kött och blod. Och det är er väldigt lätt att glömma. För att det som vi ser runt oss är er först påverkat av något vi ikke ser. Det är er en andlig kamp som pågår. Det är er en andlig verklighet där det är er två krafter som kämpar mot varandra där den ene inte förstår att han har tappat, den andra vet det väldigt gott. Och det är er kampbeträkningar i lång lång tid, men i den lilla tidskapseln som tid är er, den lilla kapseln så är er den väldigt väldigt liten i lys av det stora evighetshavet. Det är er små kampbeträkningar, det er dödskampbeträkningar vi är er en del av. För den fienden har tappat. Han har tappat. Nu Bibelens skjulte romanse. Det är er det jag önskar och snacka om idag. På farsdagen. Fars kärlekshjärte. Nu Jag vill börja beskriva kvinnan. Låt den hänga där lite grann för jag börjar. Ore flott. Det beskriver hon inte gott nog. Hon är er nydlig som Guds eget ansikt. 
Hon är er hypnotiserande och vara runt. Folk tilltrekkes hon som metall till en magnet. Var ett skimt av hennes umåtliga skönhet vill du vinna hjärtat ditt och konsumera dina tankar och väsen. Du ska få lappen att på Kristina. Hon är över måte vacker. Kristina eh, min kone, för det ser jag känner jag. Denne kvinnan definierar utfrielse och hon är er frihet och hon blir skapt för kärlighet. Hon står för själve hjärteslaget i Guds eviga hänsikt. Hon är er hans högsta längsel, hans hellige besättelse om du vill. Hon är er hela hänsikten med selveskapelsen som du och jag är er en del av. Och vår Herre, han är er hodestups förälskad i hon. För begynnelsen så var den kvinnan där. Den mest den mest elegante kvinnan i universet. Hon existerade för änglarna. Det finns ingen som hon. Hon är er Guds ögonsten. Det mest dyrebara Gud har och centrum av allt. Gud han hade en hemlighet. Och det var vi ska läsa jag läser från kolosserna. Jag er blivit en tjänar för kirken i kraft av den förvaltaruppgiven Gud har gitt mig hos dokar och fullföra tjänsten med Guds ord. Det mysterie som har varit skjult genom alla tider och för alla släkter men som nå har er blivit uppenbart för hans helige. Jag tar med fersarna i en uppenbaring blev mysteriet gjort känt för mig säger Paulus. Jag har ovanför skrivit ganska kort om detta och när det hörer det uppläst kan det skönne vilken insikt jag har i Kristi mysterium. Det var inte gjort känt för människorna i tidigare släkter, men nu är er detta mysterium över onden blivit uppenbart för hans heliga apostlar och profeter. Och så vers 9 bringe och bringe Guds frälsningsplan fram i lyset. Det er mysterium som för evighet har varit skjult hos Gud. Han som skapte allt. Paulus beskriver en hemlighet som Adam som vandret med Herren inte kände. Han kände inte denna hemligheten. Abraham var Guds vän men han kände inte denna hemligheten. Moses var Guds profet men han kände heller inte denna hemligheten och heller inte stora folk som David, Jesaja och Jeremia till trots för att när de skrev ting de hörte för Gud som beskrev Kristus, beskrev lidelseshistorien, beskrev att han skulle komma frälsa, så förstod de inte vad de skrev om. Och de skrev och fantastiska ting där och då som att det vart visste sig att vara en del av Guds fantastiska hemlighet som jag och du idag 
potentiellt kan få del i. Författarna i Gamla testamentet, de proklamerade helige mysterier. Och de gjorde det genom bilder, genom historier, genom skildringar av folk och personer och situationer. Men allikevel så förstod de inte det som de proklamerade. Men plötsligt en dag så var det som senetäppe blev trukket till sidan. Och där stod hon. Guds välbevarade hemlighet fick plötsligt huvudsceneplats. Mm. Paulus, det är er hänt från Facebook sidan hans. Så han ville profilera sig. han introducerade denna hemligheten till världen. Han säger i första korintherbrevet det jag läste de versen han säger så ska dere det också nej så ska dere det se på oss som kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Paulus som själv definierar sig som den ringaste av alla apostlar fördi han på ett tidspunkt hade följt förföljt Guds kyrke och döpt de kristna och sant i fängsel och han han syns det var tungt att känna på att han hade varit en så stark motståndare av det som han nu hade gitt hela sitt liv för i möte med Jesus. Och han säger Gud har visst mig något som nu har varit skjult och hemlig fram till den dag i dag. Og nu er det ikke en hemmelighet lenger. Og det er det som, som er noe av det som gjør dette litt tungt, det er at Gud åpenbarte denne hemmeligheten i første århundre. Men allikevel så er det så mange i dag som ikke kjenner hemmeligheten. Det er så mange som i tiden mellom første århundre og i dag som ikke kjenner hemmeligheten. Som ikke har, det har på en måte blitt en hemmelighet igen, En tapt hemmelighet, en tapt skatt. Det er sånn at den hellige ånden må åpenbare dette for sitt folk i hver generation, Sånn at vi kan skjønne det. Og på den måten, så når Paulus har bønn, i första kapitel i Efeserbrevet han skriver att det menigheten så säger han är ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud härlighetens far må låta dere få den on som ger visdom uppenbaring så dere lära Gud att känna måta han ge dere deras hjärtars ögonlys så dere förstår vilket hopp han har kallat dere till hur rik och härlig arven är er för de hellige och vår väldighans kraft är er hos oss som tror. Med denne väldige makt och styrke reiste han Kristus upp fra de døde, och han satte han ved sin høyre hånd i himmelen over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, over alle namn som nämnes ikke bare i denne verden, men också i den kommende. Alt la han under hans føtter, og han, hode for alle ting, 
har han gitt til menigheten, som er Kristi legeme, fullt av han, som fyller alt i alle. Den gudomlige oppenbaringen som Paulus snakker om, har alt med den kvinnen jeg beskrev i sted. Hun fyller alle deler av Bibelen. Lukten av hun sitter igjen i hver side. Du kan kjenne parfymelukten. Og skriften den gir oss en opphøyet innsikt i denne kvinnen sammen med hennes plettfrie ekte mann. Bibelen i første Mosebok kapitel 1 og 2 åpner med en mann og en kvinne. I oppenbaringen kapitel 21 og 22 så avslutter Bibelen med en mann og en kvinne. Bibelen åpner med et bryllup og en ender med et bryllup. Han åpner med et ekteskap og han avslutter med et ekteskap. Bibelen er essensielt en kjærlighetshistorie. For de er dere som kjenner meg. Dette tas opp, sant? Det er litt tungt at det blir distribuert sånn, men jeg er veldig svak for denne form for kjærlighetshistorier. Veldig svak. Jeg er veldig glad i Jane Austen. Og nå burde jeg selvfølgelig sagt at jeg har lest alle bøker, men nei, jeg har sett alle filmene. Det var, jeg beklager det, men Mary Christina, vi er veldig glad i å se Jane Austen filmer. Mary Christina var faktisk å så Downton Abbey-filmen på kino. Og når jeg kommer inn i den kinoen, så er det flere menn bare. Downton Abbey, hva er det? Det er litt i samme sjangeren. Men jeg er jo veldig svak. Svak for denne form for filmer. Så jeg er veldig glad i det. Jeg er ikke så glad i romantiske komedier. Det her er nesten litt mer romantisk drama. Det er litt humor inn i det, men... Og så kompenserer jeg det med å være veldig glad i Marvel og Star Wars og sånne ting da. Så liksom for å kjenne at jeg er der nikket menn igjen, vet du, det var bra. Da var vi ombord igjen, flott. Men det er noe med Jane Austen-filmene og bøkene da, som de er bygget på, som treffer en eller annen nerve, som gjør det utrolig interessant. Det treffer. Men så er det sånn at Bibelen, sin kjærlighetshistorie, altså det er den sterkeste kjærlighetshistorien noen kan erfare. Og som egentlig er sånn at alle andre kjærlighetserklæringer, kjærlighetshistorier, ytringer, handlinger, har sitt opphav i dette. Guds kjærlighetserklæring. Og det er sånn at meg og deg, vi er født inn i denne romansen. Tidenes romanse. Vi skal ta og dra tilbake 
Det där romansedramat först utspelade sig. Vi ska dra till den syvende, eller i alla fall en av de sista härliga stridens de lärde, en av de sista skapelsesdagarna. Första Mosebok 2. Och i kapitel 2 vers 2 så står det att Jesus hade bara färdigskapet och han vilte den syvende dagen. Och så får Adam ansvar för att nu är er Adam alene. och Adam han eller ursäkta nu började lite tidigt. Adam han skapas ju Gud har skapat alla dyr och fiskar och allt som är er på jorden och så ska han skapa Adam och han tar jord, blåser sin on in i jorden och Adam vaknar till liv. Adam tatt från jord som det betyder eller människa och. Så Adam han går runt och han ser det fantastiska skaparverket som Gud har låt han få lov til å bli en del av. Och som Gud eftertryckligt gång på gång säger du är er det ypperste av allt detta. Du är er min ypperste form för skapning och jag älskar dig. Så han fick lov till att vara med han och så på en av de sista dagarna så får han besked om att uh, du må komma och hjälpa mig att sätta namn på alla dyren. Så dyrene, de går förbi och vi skönnar för det att Adams reaktion att det är er en hel dag man satt på dyr går förbi och ger namn så inser han att han är er alene. Som betyder att han må ha satt på dyr som inte är er alene. Inte bara ett fällesskap för han men det är det fällesskapet men det var två och två för de hade någon. Så han satt igen med en smärte en längsel efter och erfara det samma. Så tänker du ja men detta var ju för syndefallet. Hur kan han erfara smärta? Jo för det faktiskt så är er det så att Gud säger ju det är er inte gott för mannen att vara alene. Så Adam kände på en fullkommen glädje och tacksamhet över att vara till. Men det var nog som manglet. Det var nog som manglet. Så tar, eh, tar Gud och säger de förlösen orden. Det är er inte gott för mannen att vara alene. Den lidenskapen, den kommer från Gud själv. Den som Adam hade. Eh, Gud som är er nok i sig själv. Han han är er tillsträcklig i sig själv. I den treenige Gud så är er det fullkommen kärlek vi hört många gånger. Men det är er ett aspekt også av att den längseln efter att Gud säger den jag är er nok i mig själv. Jag är er fullkommen kärlek, men fördi att jag är er fullkommen kärlek så har jag inte nok med mig själv. betyder att han var avhängig av oss nej. Men det betyder att vi är er väldigt 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 önsket. Vi är er skapt ut av lidenskap, en längsel 
efter att vara med oss. Och Adam han var skapad i Guds bilde. Och det var en del som var lagt ned i han. När Adam inser att jag är er inte alene, men jag är er alene. Så säger Gud bara sätta ner här. Lägg det ner här, Adam. Och så lar han han få lov att gå i en djup sövn. Och Adam erfarar ju det att han känner ju på det. Verkar som vi får se vita om han sov på det. När man sov, han sov och så öppnar Gud sidan på han, tar ut ett ribbeben och så bygger han Adam nummer to. Och där var det stille. Det var väldigt gott. Nu började du tänka. Adam kallar inte kvinnan Eva för efterfallet. Så det är er inte så han vaknar och säger: "Hej Eva." Nej, han säger: "Adam, Adam, människa." När vi läser texten ska jag hoppa vidare här som som kan se. betyder att det var en kvinna skjult på insidan av Adam. Tänk på den på en farsdag. Det var en kvinna skjult på insidan av Adam. Han formar en Adam till. Jag har talat teologen jobbar lite här gott så ska vi få Adam är er alene längre. Detta är er det första han säger i möte med den nya skapningen. Jag understryker den nya skapningen. Det här är er ju så lätt att läsa. Detta är er det beina av mina ben. Det här är er beina av mina ben och kött av mitt kött. <laughs> Hon ska kallas kvinna för de har han ju tagit liksom Men det här är er en man som har varit helt alene. Jag beklagar bort det var inte var någon sån svigerfar från Trondheim. Det var um, Det är er ju sån att det är er en sån konstatering. Ja, beina mina ben köttar mig och se, det har vi lika ho. Oh, väldigt bra Jesus. Det var ju sån Han hade känt på en inderlig längsel att få någon som är er hans like. Det var en det var ett sock långt långt inifrån att det en full dag må inse att det är er ingen andra än mig på den jorden som är er sån som mig. Och i det ögonblicket han vaknar så har Gud skapat en kvinna ut fra hans kropp. Och han säger Där är er hon. Där är er hon som jag har längtat efter. Där är er svaret på det som var tomrummet. Om du vill. Det var ett tillsvar på en längsel. Långt, 
langt, langt der inne. Så han sier, det er beina mine bein, kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne for av mani hun tatt. Hun er min like. Det er tidens mysterie. Vi leser i Nytestamentet når Paulus hiver inn noen detaljer i dette som gir mer kjøtt på beinet. Det er jo nesten feil å si med tanke på hva nettopp har sagt. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined with his wife and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Now Adam is a symbol, a representation of Christ who was yet to come. The last Adam, that is Christ. Jesus kom. Og hvorfor kom han? Jo, ja, han kom for å frelse syndene, og det har vi brukt mye tid på i dag til å si takk for, for det er en fantastisk sannhet. Jeg er frelst fra mine synder, det som skilte meg fra Gud. Synden der jeg skulle få bestemme, der jeg var på kongstolen, den skilte meg fra Gud i forhold til det som Adam og Eva gjorde helt i begynnelsen. Men det er så mye, mye, mye mer enn det. Jesus kom for å finne sitt motstykke. Han kom for sin brud, sin elskede kone. Den evige Guds sønn, han ble et menneske sånn at han kunne få tak i den lidenskapen, den som han hadde lengtet etter, og som brant i hans indre før tiden startet. Det er et evighetsperspektiv på det. Og vi er en del av denne romansen. Jesus var den første av den nye skapningen på denne planeten. Han var en ny type mann. En ny skapning. Han var fullt ut Gud, og fullt ut menneske. Og det interessante er, vi møter forloveren. Johannes, døperen. Eller døperen, Johannes. Han sier noe interessant. Han sier i Johannes 3, den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på han, gleder seg stort av å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min helt og fullt. Han skal vokse, og jeg skal avta, sier han. Så han presenterer Jesus som brudgomm. Men Jesus giftet seg aldri. Han hadde ingen brud på jorden. Allikevel så står forloveren og sier det der. Det er en sånn, når Johannes sa dette, så 
har jeg en snikende følelse av at han ikke skjønte dybden i det han sa. Men det var et ord fra Gud. Det var faktisk hovedmotivasjonen for at han kom til jorden og beseiret satan. Det var for å vinne sin brud. Og da måtte han betale den ultimate prisen, nemlig seg selv. Og hvorfor måtte da Jesus dø? Jo, det var Når Adam, veldig tydelig leser vi nettopp, at Adam er et forbilde på Jesus. Første Adam, sier Paulus i romerne, og så er det siste Adam, som er Jesus. Ikke Adam nummer to, men den siste Adam. Det kommer ingen etter. Jesus ble også lagt under en dyp søvn. Døden. Og det er noen grunner til det. Han skulle hindre alt som kunne komme imellom han og hans brud. Synden, det var evig adskillelse mellom han og hun hvis synden fikk råde. Loven vant han over, han sa at han var oppfyllelsen av loven. Fordi loven kunne kvele hun med religiøst slaveri og knusende fordømmelse. Han vant over den åndes makt som prøver å ta hans liv igjen og igjen. Han vant over verdens system som prøver å lure hans hjerte vekk fra han. Han vant over den gamle skapningen som prøver å forsøple og redefinere hans. Han vant over selve døden slik at ingenting skulle skille han fra sin brud i evighet. Når vi gifter oss, så er det jo en sånn ting som sier at til døden skiller det rad. Men Jesus kom for at døden skulle miste sin makt, slik at han for evighet kunne leve med sin elskede brud. Så til døden skiller det rad den er nå borte. Jeg synes det, nå skal jeg ikke lage en tung teologi på dette emnet, men det kommer til, når Jesus blir stukket i siden på korset, så er det jo mange som har sagt mye om det, men det er en interessant ting, akkurat som Adam ble kuttet opp, og kvinnen ble bygget, så ble Jesus stukket i siden, og vann, og blod kom ut. Det ene er at det er en bekreftelse på at Jesus var død, sånn fysisk. Men i det øyeblikket så er scenen klar for bruden. Og det er først når døden og alle krefter og alle makter som prøver å gjøre noe med bruden, og så sitter og tenker, hva er bruden? Det er faktisk meg og deg, hvis du er usikker nå. Det var... Jeg holdt den veldig lenge, det var ikke meningen, men det er faktisk meg og deg, sånn hvis du var usikker. Men etter at Jesus døde og sto opp igjen, og dro opp, så er menigheten, bruden, klar. Og scenen er gjort klar. Alle forholdene for at bruden skal lykkes, 
er gjort klar på grund av det Jesus har gjort på korset. Men det betyder att jag kommer in på detta på. Det är er så otroligt mycket att gå in på detta för det är er väldigt väldigt mycket gøy. Men Gud har en längsel. Som Paulus satte lite ord på efter att han hade mött den Jesus på väg till Damaskus. Så så skriver han till Efeserna så säger jag som är er den minste av de hellige har fått en nåde och förkynner för folkeslagene det glade budskapet om Kristi ufattelige rikdom och bringe Guds frälsesplan fram i lyset. Den hemligheten som för evighet av har varit skjult hos Gud, han som skapte allt, slik skulle nå hans manfoldige visdom genom menigheten bli kunngjort för maktene och myndigheten i himmelrummet. Detta var Guds hensikt fra evighet av. Det har han fullført i Kristus Jesus, vår Herre. Gud har en enorm längsel att att vise hvem man er genom mig og dig. Det betyder att det Jesus gjorde på korset är er så mycket, mycket, mycket större än bara det han gjorde för mig. Det är er så mycket, mycket större. Men det tar inte det faktum vart att han gjorde för mig. För jag är er en del av menigheten, jag är er en del av bruden, jag är er en del av kroppen, jag är er en del av byggningen som man beskriver oss som. Men Guds eviga hensikt för skapelsen, för Adam och Eva hade fallt, för synd hade kommit in i världen, var det Guds plan att Jesus skulle komma. Och det reiser någon väldigt gøye frågor. Och någon väldigt gøye svar. Men Guds evige hensikt var att demonstrera mig och dig samman i ett kollektiv, i en familie, i en menighet där vi förpliktar oss till varandra, där vi bryr oss så mycket att vi går in i det innerste av vart enkelt liv. Kuffor för att Gud ska få det som han vill ha. Det betyder att alla frågor som kommer upp är er viktiga att genom detta hänsiktsfiltre. Gud, vad vill du ha? Och när då Paulus säger att Jag är er helt ovist om att denna världens lidelser är för ingenting att regna sammanlignat med evigheten med Gud. Det er det han säger. För i det stora tidsperspektivet och Guds eviga hänsikt. Hvis jag ser allt upp emot det. så är er det Gud och hans önska hans lidenskap hans längsel så blir det viktigaste. Och jag är er villig till att betala en pris för det. Jag är er villig till att si, vet du vad? Jag kan si nej till detta. Även om det är er, det kan till och med vara rätt och gott. 
Men fördi att det inte gagnar det stora evige Guds hänsikt så kan ni säga si nej till det. Och så kan ni säga si ja till det som gör att jag i världens öyne gör en dålig del. Men i Guds öyne och i Guds evige hänsiktsperspektiv så ser jag prisen är er väldigt 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 liten. För det vill att Gud ska få det som han vill ha. Han ska få en brud som är er utan fläck och lyte. Det är er såna vi med Kristina plejer snacka samman. När när bibeln beskriver i slutet så kommer Jesus tillbaka och hämtar en brud, ett folk, en menighet som är er utan fel, som är er fullkommen hellig, som är er ren fördi att hon har gjort sig klar till bröllop. Så allt är er vasket, allt är er rent, allt är er klädd upp, allt är er klar fördi nu ska jag bruka evigheten samma dag Jesus, min brudgom, min älskade. Vad ska jag bli? I det perspektivet så så känner jag att i mitt eget liv så Gud förtjänar så mycket mer. Och jag känner att nu Jag är er så otroligt tacksamlig för att Jesus döde för min synd. Men han kommer inte bara för det. Han kom för så väldigt 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 mycket mer. Så vi säger, vi säger, med att tänka att mitt kall och min utrustning blir mitt fokus. Så är er, er mitt kall, min utrustning, min gave, min kämig er, det är er ingenting, hvis inte det är er satt in i det det var hänsikten för. Guds eviga hänsikt. Mitt, mitt kall är er ingenting. Hvis ikke det er lys av Guds evige kall, Guds evige hensikt. Når Gud er en fantastisk nådefull og, og en kjærlig pappa som ser sine barn. Og det er jeg så takknemlig for. Han ser mig, når jeg er på mitt laveste. Han ser mig, når jeg er på topp och kanske blir höj på mig själv. Han ser när jag sviktar på det groveste. Han ser när jag är er glad och gör det gott. Han säger, jag älskar dig. Och så ser han. Inte inte bli bara där. Löfte upp kom med mig upp på fjellet och få perspektiv. Se vad jag ser i horisonten med hänsikten från här till där. 
Och inte bara den, men den hänsikten går i en röd linje långt, 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 långt bak. Husk vad du är er en del av. Så i alla ting vi gör prioriterar och investerar detta i våra liv. Gud, vad är er det du vill ha? Vad är er din vilja? Är er detta att det din eviga hensikt, det stora bilden? Och inte minst Är er detta något som jag ska ta tak i här och nu eller måste jag faktiskt gå in och kämpa i himmelrummet? För det är er där kampen står. Det är er där verklig kampen står. Och vi har en som driver med kampeträkningar. Som så enkelt och lätt prövar och skapar nya vinklar på det vi står i. Men sannheten är er den han alltid har varit. Jesus är er den allmäktige. Säger Herre som tronar över allt och alla. Som är er den som talar och ting må börja existera. Som är er den som håller allt liv uppe vid sitt ord. Som är er den som har en plan som man genomförar från start till slut och som jag får lov att vara en del av. Och jag önskar bara igen igen att mig in i den räcken och si, oh, så fantastisk och få lov att vara en del av det du håller på med. La mig få lov till att vara mitt i det som du har. La mig få lov till och raskt komma tillbaka när jag går fel. La mig raskt få lov att gå tillbaka när jag blir höj på mig själv och lyckas så tänker det har med mig att göra. Nej, det har ju inte med mig att göra. Det är er Guds nåde. Och Guds nåde är er inte bara från något. Men Guds nåde är er rik för han tar oss in i något. Så har du sett den bruden som Paulus Så att tryckelig fick möte den dagen han var på väg till Damaskus och trodde han kände Gud. Och så möter han Paulus. Nej, så möter han Jesus. Och så säger Jesus: "Varför förföljer du mig? Inte varför förföljer du de som tror på mig eller de som kallar sig kristna eller det gjorde ju allerede då vägen blev kallt då." Och från den dag av skönt han härlighet. Jag är er nött till att förhålla mig till mina sösken i troen. Jag är er nött att förhålla mig till kroppsdelarna på den kroppen jag är er blivit en del av där Jesus är er hode. Jag är er nött till att förhålla mig till den familjen där Jesus är er far och alla de andra mina sösken. Jag är er nött till att leva för det som Jesus definierar som han hans folk.
Herre, tack for at du ga ditt eget liv for denne saken. At du skal få et folk, at du skal få en brud som elsker tilbake fordi du har elsket først. Som er villig til å legge ned sitt eget for at du skal få det som du vil ha. Som er villig til å elske ubetinget. Som er villig til å stå selv om andre sier at vi ikke bør det. Som er villig til å gå selv om andre sier det er lettere å si stopp. Som er villig til å si stopp selv om du vil få mye mer hvis du går, vil andre si. Herre, herre vi ønsker bare å tjene deg. Herre, jeg, jeg ønsker å stille meg selv fremfor deg og si, skap i meg et helt hjerte. Der jeg ikke viker av venstre eller høyre, men får lov til å gå rett frem på din vei. Der jeg ikke holder tilbake det du viser, eller ikke holder tilbake fordi jeg har frykt for verden, eller fordi at jeg er redd for å være høy på meg selv. Herre, men jeg ønsker bare å tjene deg i alle ting, i alle livets faser, uansett kostnaden her. Herre, skap i oss et udelt hjerte i det å tjene hverandre. I det å ikke vike av når vi opplever synd i hverandres liv. Og ikke, ikke vike av når vi ser at vi trenger å oppmuntre hverandre. I det å få lov til å tale vel om hverandre. I det å besøke hverandre. I det å oppmuntre hverandre. I det å elske hverandre i alle ting. Herre, vi vil at du skal få det som du vil ha. Herre, et folk som ikke er ensom selv om de er mange igjen. Herre, hjelp oss å se hverandre. Hjelp oss å få lov til å vinne hverandre, herre, i trygge omgivelser, men også, herre, i det å tørre å gå ut av det trygge og komforten og gå inn og involvere oss i hverandre, herre. Herre, la oss få lov til å være folk som står fast på sannheten midt i et samfunn som sier noe helt annet på mange områder. Herre, herre, vi ønsker å stå. Men mer av alt, Herre, vi ønsker at du skal være den som står i alt det vi er i, Herre. At vi, du er den som blir synlig. At du er den som blir æret. At du er den som blir løftet opp, Herre. Der folk ser, åh, se hvor de elsker hverandre. Men Herre, mer enn det, se, de er som Jesus selv. Herre, skap i oss en lengsel etter å se din evige hensikt. Sånn at du får det du vil ha. Herre, vi ber om det til din ære i Jesu navn. Amen.